0: 欢迎收听《仙者》第二百六十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。功法有。金刚迟疑了一下，似乎在思考，随后回答道：“怎么练？能告诉我吗？”元明心中一喜，问道：“怎么练？我没有办法说出来。”金刚想了一阵，摇了摇头。元明有些失望。“好吧，我改日教你文字。”元明只好说道：“这个你拿去吃，应该对你有好处。”元明拿出铜皮丹给了金刚，金刚也没客气，取出一粒服下，感觉身体好热。金刚吃下后感受了下，等了一会，道：“应该药力发挥了，对你有用，你先修炼吧。”元明单手一挥，拿出一只灵兽袋，把白猿金刚收了进去。他对于金刚和花枝的变异开灵一直没有完全搞清缘由。回忆起获得二妖的经历，隐约感觉二妖的样子和他在南疆落水后刚得到偷天顶石脑海中看到的二个妖魔有联系。接下来的日子，原名闭门不出。转眼过了七日，偷天顶太极图案恢复明亮。事情已经过去七日。不知道真灵宗是否会怀疑到自己。他取出偷天顶和一根黑香，这根全新的黑香是他让糊涂袋买来的制香材料所致。用真灵宗的香灰，不知效果如何。元明略一沉吟，点燃黑香，回想那位六树公的面孔，眼前很快一黑。等他的意识恢复过来，已经附体在了六树公身上。出现在一处灵兽园般的地方，正在看着一群火红色的幼狐，手中拿着一个本子，不时记录着什么，似乎在观察其生活习性。元明对周围环境稍作观察后，便开始尝试通过暗示影响六叔公，让其找一个知道内情的人谈论古秋龙被杀之事。真灵宗的香灰。做的黑箱效果显然不错，他只暗示了三四遍。六叔公便停下手头事情，向零售员另一边走去。很快，在一处阁楼内找到一个黑须老者，正在伏案书写着什么。李海，你有事找我吗？黑须老者站起身来问道：“古镇秋龙侄孙的事情调查的怎么样了？为何一点消息？”也没有，六叔公沉声问道。元明见此一喜，他这次下达的暗示相当模糊，想不到六叔公不仅照做，而且准确的找到了符合要求之人。用真灵宗的香灰所制的香暗示的效果比过去的更好。李海，宗门既然封锁此事，自然有宗门的道理，你还是莫要过多打听为好。古镇看了六叔公一眼，说道：“看来宗门已经调查到了不少情况，此事关乎我侄孙之死，还请古镇兄能够告知。”六叔公公守行的一礼。古镇面露为难之色，没有说话。古镇，爽快点！六叔公说道：“好吧，宗主过去现场看过，水云观的牢内除了你那侄孙古秋龙外，”还有一具尸体，穿着长春观的服饰。根据现场的表面情况判断，二人乃是互斗而死。古镇压低声音说道：“长春观修士，可查清是谁？”六叔公倒吸一口凉气：“这人是长春观的一位外事长老，许长清。古镇说道：“许长清，没听说过这个人。”他们怎么会拼斗而死？为何而斗？六叔公眉头紧皱，这个就不知道了。古秋龙和许长青的储物法器都不见踪影，现场除了他们二人，很可能还有第三个人，可能是水云关主。古镇说道。水云关主，古秋龙不会无缘无故突然前往水云关，关主人呢？六树公说道：“关主失踪了，水云观的其他道士没有见过古秋龙何时去的。”古镇说道：“除了这些，宗门还发现了另外一个情况，你的另一个侄孙古秋明十天前也突然失踪了，他的女儿古慧妻天前失踪。”古镇继续说道：“古秋明，前些天我见过他。”莫非古秋明和这件事有关？六叔公身体一震。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这我就不知道了。宗门已经派人秘密搜寻他们三人了。古镇说道。而后二人又讨论了许久，直到黑香燃尽。元明判断古秋明应该是看到自己的留言后，带着女儿逃走了。水云关关主发现古秋龙死了，害怕真灵宗迁怒于他，也走了。第二天一早，元明去了真灵阁。元明要求取自己委托古秋明为他孵化的异鸟，店里。伙计说古秋明失踪多日，元明勃然大怒，要求赔偿。店里伙计推脱，掌柜不在，让元明下次再来。元明心中有底，回到家中，七天后再次附体。当时古秋明安排接待他的练器弟子许川，黑香燃起。此时的许川正在一处灵兽园忙碌，他便开始尝试。通过暗示影响许川，很快许川便停下手头事情，向零售员另一边走去，找到一个青年男子。许川，你有事找我吗？青年男子站起身来问道。谷秋阳，你消息灵通，你可知道谷秋明父女失踪的事情调查的怎么样了？许川问道。你问这个做什么？古秋阳道：“心中好奇而已。”许川叹道：“你是担心古慧吧？”古秋阳笑道：“啰里啰嗦。”许川催促道：“古慧是在古秋龙死的那天离开的。”古秋阳低声说道：“元明再度暗示许川询问下去，这次他只影响了三遍，许川便依言询问。”那杀死古秋龙的人是什么身份？许川问道。宗门保密，我就不知道了。古慧这么漂亮，这一走，宗门里不知道有多少人要失望了。你也是吧？不然为何你对古秋明这么殷勤？古秋阳说道。没有这回事，我是看古秋明独臂，可怜他而已。许川否认道。元明微微颔首，再度影响许川，询问古秋龙那位结丹期老祖的情况。他这次只影响了两次。许川以闲聊的口吻开始将话题引到了宗内的一些事情上，通过暗示影响许川似乎变得容易了。元明心中一动，通过二人闲聊，元明了解了古秋龙的那个结丹期老祖的情况。如今正在闭关，元明想问的事情尽数问完，念头转到黑香附体上。他用玄化观香灰制成的黑香附体过气气修饰，过炼气期修士和这次附体许川对比，真灵宗香灰的效果确实要胜过玄化观。不过这次附体影响许川行为，一开始还需要四五次，后面却越来越容易。这是怎么回事？袁辉想起当初附体老皇帝的情况，连续多次暗示影响后，元明和老皇帝之间似乎产生了某种奇妙的变化。老皇帝对他的影响变得顺从，莫非施加暗示影响的次数越多，附体对象就会变得越听话？元明一念及此，心中再次浮现了一个想法。他当即模仿上次对老皇帝的做法，一遍又一遍地对许川施加暗示影响。时间一点点过去，附体时间很快便要到头。就在此刻，许川识海的神魂之力突然一阵颤动，似乎产生了什么变化。元明急忙探查，许川的一时变得异常听话，对他的暗示影响毫无保留地接受。没有任何抗拒，仿佛服从元明的意识乃是天经地义的。这种感觉很奇妙，仿佛一头妖兽被下了御兽符文，彻底驯服。就在此刻，元明眼前一黑，是附体时间到了。他的意识回归本体，面上却露出毫不掩饰的喜色。看来通过黑箱附体后，只要有足够的时间。让其不断施加暗示，确实能影响对方，最终令其完全受自己摆布。至于为何如此，应该是他不断施加的影响触及到了附体之人的神魂最深处，留下了不可反抗的印记，这才让其变得顺从。不过，按照其判断，此中暗示对于不同人的效果可能完全相同。对于一些心性特别坚毅之人，亦或是神魂特别强大之人，恐怕效果就要差一些，至少不会那么容易被其影响。以后就叫这个能力“未魂印”吧。元明暗道，有了这个能力，他附体他人时能做的事情就更多了。元明收摄心神，考虑接下来的应对之法。根据这两次附体探查到的信息来看，水云关关主和谷秋明父女失踪后查无证据，真灵宗的人应该怀疑不到哈贡。此事暂时无忧。元明取出那本制香秘典，翻到后面，这里记载的都是紫璇香、赤蝶香等真正珍贵的灵香。他拿起旁边地面的银色令牌。传音沟通胡图，让其采购紫玄香等珍贵灵香所需的材料。胡图二人听闻元明要制作新香，也很是欣喜，立刻采购来大批材料。元明早已熟悉了这几种灵香的制作过程，很快便将一件件灵材化为灵香，摆上柜台和货架。正如他的推测。紫玄香等灵香一出现，立刻大受欢迎。不仅练气期修士，筑基期修士也有不少。短短一个月的时间，他便赚了三千灵石。元明还试探性上架了七步道迷香。元明在七步道灵香里掺入了香灰，香灰具有消除灵力波动的神奇效果。七步道点起后，无色无味。又完全没有灵力波动，几乎难以被察觉，真正的迷人于无形之中。每支七步道迷香相当于一件下品法器的价格。玄化灵香铺的名声渐渐地流传了出去，方市内的几家拍卖会也注意到了这里，主动上门招揽生意，要将灵香拿到拍卖会出售。原名莫有理会拍卖行。胎脉的时机目前未到。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百六十七回。